0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ja inzwischen schon 40. Folge des Bully kompakt podcasts ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass es so, äh, so viele Folgen eigentlich davon gibt, also äh, dass ich da so eine, Durchhalte, äh, so eine Durchhaltungskraft habe. Ähm, wir haben heute einen Gast dabei, wieder den Sean. Moin. Die Folge hat ja ein bisschen länger auf sich warten lassen, weil es auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Titel ist, kann die Bundesliga noch international und mit dem Untertitel, wie konkurrenzfähig ist die Bundesliga noch. Das ist ein Thema, wo wir uns alle so ein bisschen einfinden mussten, wo wir uns auch wirklich was überlegen mussten. Bevor wir aber zum Thema kommen, möchte ich eine Erneuerung beim Podcast so ein bisschen euch auch nahebringen. Ich hatte es ja jetzt schon gepostet gehabt, dass ich an diesem Thema Saisonspende äh, ja, teilnehmen werde ist ja von einem Köln-Fan oder von einer Köln-Anhängerin tatsächlich inszeniert worden, die gesagt hatte, ich glaube für jedes Tor von Bittencourt ein Euro. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sie spenden muss, ich glaube noch gar nichts.
1: Bisher noch nichts, Ja. ja. <lacht> ähm,
0: aber ich habe gedacht, es ist eine schöne Sache und ich würde einfach gern mitmachen und habe gesagt, für jede Phrase, die ich raushaue, also ich betone auch wirklich dass Ich, nicht, dass da mich meine Gäste irgendwie in die Pfanne hauen oder äh, ich möchte auch nicht meine Gäste in die Pfanne hauen, dass ich sage, ähm, dass die für ihre Phrasen auch noch zahlen müssen, so wie es beim Sport 1 Doppelpass der Fall ist. Nee, es geht wirklich nur um meine Phrasen, die ich sage, bis zum 34. Spieltag, bis dahin, äh, ja, für jede Phrase 50 Cent. Gespendet wird dann an die robert Engel stiftung ähm, habe ich mir ausgesucht, weil es, ich glaube, die schönste Stiftung ist, die ich kenne, äh, weil es auch ein Thema ist, was gerade im Profifußball auch immer wieder aktuell ist, eigentlich äh, gerade jetzt mit diesem hohen Druck, der auf Fußballern lastet ähm, Wie gesagt, Thema Saisonspende könnt ihr euch gerne informieren, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch auch gerne mal bei mir melden. Ähm, ich werde eine Strichliste führen, werde mir das nach jeder Folge in eine Excel-Tabelle eintragen, also wie viele Phrasen ich gemacht habe, nebenbei ziehe ich Striche und dann wird es auch so mit jeder Folge auch mal so einen Zwischenstand geben, wo ich dann immer wieder sage, momentan sind es 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, äh, wie auch immer und am Ende der Saison wird er abgerechnet und wer natürlich von euch Lust hat, sich daran zu beteiligen, kann das natürlich auch gerne tun. Ähm, am Ende der Saison, wenn mir jemand sagt, okay, äh, ich runde von 25 auf 30 auf, kann er das gerne machen, da freue Ich mich natürlich umso mehr und damit wir auch gleich anfangen, ähm, habe ich so eine klassische Phrase, die auch wirklich zum Thema passt heute, vorbereitet. Im Fußball ist nämlich alles möglich und das sieht man in der aktuellen Entwicklung und da wären wir auch schon beim Thema und bei dieser kleinen Einleitung. Ähm, kann die Bundesliga überhaupt noch international, wo ich in die Runde gefragt habe, also ich hatte wirklich viele Leute gefragt, ob sie mitmachen wollen und jeder hat erstmal gestutzt und ich glaube, Sean, bei dir war es nicht anders. Ja. und hat sich gedacht, oh Gott, was soll ich denn mit dem Thema jetzt anfangen?
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwer und ähm, ich glaube, das werden auch die meisten ähm, Hörer im Laufe des Podcasts vielleicht äh, zumindest bei mir merken, dass ich da zwischendurch einfach immer noch mal überlegen muss, weil irgendwie man ist so ein bisschen hin und her gerissen und ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, was man, wo man nicht vorher schon sein Fazit ziehen kann, was bisher immer so war, sondern wo man wirklich im Laufe des Gesprächs vielleicht seine Meinung ähm, nochmal entwickelt. Und ich glaube, dass ich erst wirklich am Ende des Podcasts äh, jetzt wirklich sicher sagen kann, wie ich das sehe oder was ich davon halte. Ich persönlich gehe aber jetzt erstmal davon aus, bevor wir jetzt anfangen, hier groß zu diskutieren und die Themen abzuklappern, ähm, dass die Bundesliga international gesehen, ich meine, wir sehen es an der Champions League und der Europa League in den letzten Jahren, nicht ganz so konkurrenzwürdig ist wie eben vielleicht Vereine aus England und Spanien und ähm, dass innerhalb der Bundesliga sich eben auch vieles verändert hat in den letzten fünf bis zehn Jahren. Beispiel Stuttgart, Bremen waren vor ein paar Jahren noch wirklich oben dabei und jetzt stehen da plötzlich Vereine wie Leipzig, Hoffenheim, ähm, Köln, Wundert mich selbst auch, aber umso schöner gewesen letztes Jahr. Also, so. ich glaube, wird einfach interessant werden.
0: Genau, also, äh, Grundsätzlich auch nochmal zur Folge, das Thema kommt tatsächlich auch von einem User von euch, also unter euch, von einem Hörer, von einem aus der Community, wie auch immer ihr das nennen möchtet, also dieser Spruch, das Leben ist kein Wunschkonzert, der Podcast schon, wenn ihr ein Thema auf der Seele habt, und ich glaube dafür muss ich auch zahlen, auch wenn es keine Fußballphrase ist, wenn es... Ja, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, ob es jetzt erste, zweite oder auch dritte Liga ist, dafür habe ich dann den Sean, der mir dabei hilft, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben. Auf jeden Fall, macht das auf jeden, macht das auf jeden Fall, weil wir ja, setzen uns eigentlich mit jedem Thema auseinander, zumindest ich, und guck dann natürlich, welche Gäste ich da einladen kann und versucht dann immer das Optimum auch rauszuholen. Ähm, ich glaube, mit Sean haben wir heute ein gutes Optimum erreicht von den Leuten, die auch Zeit hatten. Weil das waren leider nicht so viele, weil die Folge leider auf diese beiden Champions-League-Tage gefallen sind. Und da natürlich viele gesagt haben, ja, sie gucken abends lieber Champions League. Ja, aber grundsätzlich, lass uns anfangen mit dem Thema, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Ähm, du hast jetzt eben schon die Frage so ein bisschen beantwortet. Was denkst du, ist die Bundesliga noch konkurrenzfähig im Gegensatz zu den anderen europäischen Top-Ligen? Ja, wie schon gesagt, also ich glaube, dass die Bundesliga einfach ein
1: enormes Problem hat. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, ich habe einfach das Beispiel der Ticketnachfrage mal genommen, dass, wenn man jetzt das Beispiel zum Beispiel AB Leipzig nimmt, da gab es ja schon so die Diskussion, wie hungrig ist Leipzig überhaupt auf die Champions League, dass die Ticketverkäufe da ein bisschen ins Stocken geraten, was heißt ein bisschen, also enorm ins Stocken geraten. Und ich glaube, dass einfach so die Euphorie auch so Parallelen zeigt zu dem, wie konkurrenzfähig ist die Bundesliga wirklich noch. Es gibt da diese Vereine, wo ich finde, dass die Euphorie nach Europa einfach riesig ist. Beispiel Köln, Beispiel vielleicht auch Hertha. Äh,
0: Hertha möchte ich gerade eingrätschen. Für Hertha sind erst äh, ich glaube 15.000 Tickets verkauft für Bilbao. Ja, ich,
1: mein, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Aber ähm, bei Hertha würde ich jetzt persönlich nochmal so sagen, da hast du am Ende der Saison trotzdem in der Stadt gemerkt, ähm, dass da einfach eine riesen Euphorie war oder so. Und gut, Ticketnachfrage kann ich jetzt auch nicht wirklich viel ähm, da deine Meinung kritisieren. Das ist einfach ähm, sehr negativ zu sehen. Aber die Vereine, wo die Euphorie, Euphorie einigermaßen hoch ist, da wird es einfach nicht weit reichen, denke ich. Da wird die Gruppenphase das Ende sein. Und die Vereine, wo die Euphorie eigentlich so auf einem relativ niedrigen Level ist, wo ich zum Beispiel auch Bayern München drunter zähle, gut, da ist Champions League halt Standard, da wird es dann halt weiter im Wettbewerb reichen als nur die Gruppenphase. Insofern glaube ich, es gibt Vereine in der Bundesliga, die sind konkurrenzfähig und es gibt Vereine, die sind absolut nicht konkurrenzfähig auf internationaler Ebene, auch wenn sie dieses Jahr dabei sind.
0: Ja, also ich teile das, das Sportliche und so weiter, teile ich mit dir auf jeden Fall. Ich bin ja auch so ein bisschen dafür bekannt, immer mal wieder in diese finanziellen Strukturen auch reinzugehen. Und deswegen, also da glaube ich, dass keine Bundesligamannschaft, nicht mal der FC Bayern, da irgendwie ja, hinreicht. Ich glaube, dass wir uns die Bundesliga immer ein bisschen schöner reden, als sie ist. Wir reden von ja, verschiedenen Märkten, die die Bundesliga hat, wie zum Beispiel Asien oder auch vielleicht vielleicht auch Amerika da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich glaube in Amerika eher weniger, aber in Asien haben wir schon äh, so ein bisschen mit Bayern und Dortmund ein gewisses Prestige. Mit diesen Asienreisen und so weiter bin ich kein Fan von, finde ich auch jetzt nicht so geil, aber international reden wir uns eben auch nur Bayern und Dortmund groß, weil ansonsten ist ja alles null. Also Leipzig vielleicht noch in Österreich, wenn die da mit äh, Red Bull auf Tour gehen, ähm, aber äh, sowohl Sportlich als auch marketingtechnisch sind Dortmund und, äh, und Bayern so das ultra aber reicht es immer noch nicht an diese großen Ran im Fußball wie Barcelona, Real Madrid? Ähm, auch wenn wir sagen, okay, Bayern. PSG. Ja? Ja, was?
1: Achso, ich hatte gesagt PSG.
0: Achso, ja, PSG. Aber weil auch wenn sportlich Bayern jetzt immer in den letzten Jahren über Barcelona und auch PSG war, glaube ich, dass sich das dieses Jahr extrem ändern wird und das auch extrem schnell, weil wirklich gerissen haben wir seit 2013 auch international nichts. Also Bayern war, glaube ich, seit steht seit jedem Jahr mindestens im Halbfinale, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber von den spanischen Mannschaften, da kommen wir einfach nicht vorbei. Da war ja jetzt immer eine Mannschaft seit 2013 im Finale ob es jetzt Atletico war, ob es Barcelona war oder ob es sogar Atletico und Real waren. Ja? Ähm, Real gewinnt jetzt sogar zweimal hintereinander. Da muss man sich jetzt fragen, ob es das dritte Mal gewinnen, weil wer soll der Gegner sein, weißt du?
1: Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen, deine Argumentation. Und wie gesagt, ich bin einfach so ein bisschen hin- und hergerissen. Ich glaube glaub persönlich, dass es äh, selbst für Bayern dieses Jahr nicht weiter, als das Viertelfinale reichen wird. Das ist einfach so mein Gefühl. Und ähm, ja, gut, was die Summen angeht, die da im Spiel sind, einfach, ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass die Bundesliga noch nicht äh, die Transfers in der Höhe, wie sie gerade auf europäischer Ebene mit Mbapp oder Tembele ähm, oder Neymar halt gefallen sind, dass da einfach diese Höhen noch nicht die Bundesliga so wirklich erreicht haben. Und ich hoffe, dass das, ehrlich gesagt, auch so bleibt. Einfach, dass wenn du schon dieses Financial Fairplay kritisierst, dann musst du es auch selbst so machen.
0: Ich glaube aber, dass das eher vereinschädigend ist. Also bin ich ganz ehrlich, also gerade FC Bayern, wenn du dir das jetzt anschaust, die haben Gesamtausgaben von gerade mal um die 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro hat letztes Jahr Manchester United für Pogba ausgegeben. Und äh, ist ein Grießmann-Wert inzwischen, den sie ja runtergesetzt haben. Also Atletico hatte die Ausstiegsklausel von Grießmann von 200 auf 100 Millionen runtergesetzt. Ein ähm, Mbappé ist 100 Millionen wert. Das waren, glaube ich, 160. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Nee, 180 sogar. Ähm, und 220 Neymar. Also ich glaube, dass da Bayern also mindestens mal 70 Millionen ausgeben muss für einen Spieler. Also für, wie, so ein, äh, wie Cater halt. Der halt 70 Millionen Euro kostet. Ähm, weil vom Wert können wir ja inzwischen nicht mehr sprechen, ob die jetzt so viel wert sind oder nicht, kann man sie immerhin, aber sie kosten so viel. Ähm, sie haben sich dieses Jahr nur ein Sofa für 42 Millionen Euro geleistet und wir sind im Vergleich von den europäischen Top-Ligen mit den Zugängen, sind wir die schlechteste Liga. Weil wir haben, also da ist bestimmt ein Unterschied von, ja, gut 80 Millionen Euro. Ich äh, 60. nicht
1: nur ich glaube nicht nur, dass das vereinsschädigend ist. Ich sage auch so, dieses, äh, die Transfersummen in dieser Höhe sind äh, vor allem Liga schädigend. Also ich sage mal so, wenn, wenn das so weitergeht und diese Transfersummen weiter in die Höhe steigen, dann wird das in zwei, drei Jahren dazu führen, dass Vereine aus der zweiten und dritten, beziehungsweise auch vierten Liga einfach im Leben nicht mehr konkurrenzfähig sein können und dass der Fußball in Deutschland, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, da kann ich nicht viel zu sagen, in England vielleicht anders, weil da vielleicht auch in den unteren Ligen noch höhere Summen laufen als in der deutschen vierten Liga oder so. Ich glaube, ich glaub, dass das einfach Mannschaften in der dritten Liga, also die eher unterklassig spielen, kaputt machen wird, endgültig. Ich glaube, dass wir dann einfach den Fußball nur noch auf dieser Bundesliga, vielleicht zweite Bundesliga-Ebene noch genießen können, sage ich mal. Und dass einfach dann diese Kommerzialisierung des Fußballs einfach so weit voranschreitet, dass Vereine wie Metten, Fortuna Köln, Magdeburg einfach untergehen. Also das ist, das ist halt auch etwas, was ich als Gefahr sehe in dem
0: Ganzen. Ähm, sehe ich ähnlich. Eh ich muss auch sagen, also wir haben jetzt beide Lieblingsvereine, die jetzt nicht vom Geld gesegnet sind, also Stuttgart jetzt inzwischen schon dank der Ausgliederung, aber eben auch nur diese einmalige Finanzspritze von keine Ahnung wie viel, 100 Millionen Euro, also ich glaube 120 waren da oder 130 waren da im Gespräch, die aber eben auch nicht alle für Transferausgaben da sind, das muss man eben auch ganz klar sagen, aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder Verein geschädigt ist davon, also es, es ist auch diese, da kommen wir später noch drauf zu reden, diese 50 plus 1 Regelung, die dieses Kommerzialisieren in Deutschland extrem ausbremst. Also wenn ich sehe, wie das in der Premier League läuft, dass da ein Scheich sagen kann, okay, ich kaufe den Club jetzt, die Fans sogar sagen, ey geil, wir sind die Reichsten, die haben mir wirklich, wo das damals angefangen hat, hat auch ein FC, haben auch die FC Liverpool-Fans gesungen, wir sind die Reichsten, wir sind die Geilsten, ja. Und in Deutschland ist, glaube ich, dieses Denken, und mir wurde letztens vorgeworfen, dass ich gegen Ultras und gegen Fans bin, ich glaube, ich bin nicht gegen Ultras und ich bin auch nicht gegen Fans, aber ich bin gegen dieses altmodische Denken von vielen. Also auch dieses altmodische Denken, was heutzutage den Kindern mitgegeben wird, dass Tradition alles ist, dass Geld schlecht ist, dass Kommerz schlecht ist, dass ja, diese, diese Dauerwerbung, also wir haben ja jetzt schon in Stadien eine Dauerwerbesendung, also so kann man es ja auch nicht sagen, dass ähm, kein Verein Werbung macht. Leipzig, wie gesagt, ausgeschlossen, ist komplett anderes Thema, aber wir müssen, glaube ich, anfangen, uns von diesem Traditionsdenken zu entfernen. Ja. Ähm,
1: kann ich mich erstmal nur so anschließen. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht wieder auf das Thema äh, Kommerzialisierung komplett zurückkommen, sonst könnte das hier deutlich länger als 45 Minuten genau. dauert. Ähm, weil ich glaube, das, das ist einfach, ähm, wenn man jetzt hier komplett wieder abschweift und jedes Thema genau unter die Lupe nimmt, dann kann das ein paar Stunden dauern. hier.
0: Genau, zumal ist das ein Thema, was mich ehrlich gesagt auch extrem anpisst. Ähm, weil äh, Klar, es gibt so viele verschiedene Standpunkte und ich kann auch wirklich jeden verstehen, ähm, aber ihr müsst auch einfach, also ich rede jetzt mal von mir, ihr müsst auch mich verstehen, ähm, ich sehe einfach, das Geld, was im Fußball potenziell da ist. Und deswegen sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema, ähm, was ich mal so getitelt habe: Tradition schön und gut. Aber bringt es einem denn noch was? Bringt Fortuna Köln, bringt dem FC, bringt dem VfB Stuttgart denn noch heutzutage die Tradition etwas? Ähm, ja, warte, ja, pass auf, dann, dann rede ich kurz und dann kannst du noch was zu sagen. Ähm, ich habe ja so eine minimale Einleitung zu dem Thema, ähm, weil diese sogenannten, oder ja, meine Einleitung, äh, sogenannte Kommerzvereine haben sich ja in den letzten Jahren bis auf Platz 2 und 4 geschossen. Also Leipzig wurde Vizemeister, und ich muss umblättern. Äh, Hoffenheim äh, sogar auf Platz 4, also ist jetzt Europa League Teilnehmer, äh, weil die Champions League Quali nicht geschafft haben. Aber. Ähm, wir wissen natürlich aktuell noch nicht, wie sie sich jetzt im internationalen Geschäft schlagen würden, aber Tatsache ist, dass solche Mannschaften, die in Anführungsstrichen Kommerzvereine sind, sich in der Bundesliga hinter Bayern und sogar vor Dortmund geschossen haben und zwischendrin auch noch, also dieses, dieser Krimi äh, an den letzten Spieltagen zwischen Hoffenheim und Dortmund, darf man ja auch nicht vergessen, also Dortmund hätte auch locker in der Quali landen können. Ähm, ja, Köln, Berlin, Hertha sind dahinter, Freiburg ist bereits raus. Ähm, die Lose lassen wir gerade mal kurz außen vor, da können wir ja gleich später nochmal drauf eingehen, wie konkurrenzfähig sind wir denn in der Europa League überhaupt. Ähm, ja, aber jetzt sagst du, wie viel Wert hat denn noch diese Tradition bei uns? Ich sag mal, ich glaube, da muss man, also man muss unterscheiden zwischen sportlicher Wert und einfach, wie ist es so als Gefühl? Und ich
1: sag als Gefühl. Ich persönlich finde, da hat Tradition einfach einen enorm großen Wert weiterhin. Das sehe ich als FC-Fan, das sehe ich als Fortuna-Köln-Fan und ähm, sonst wäre ich auch nicht Fortuna-Köln-Fan. Ich meine, sportlicher Erfolg war in den letzten Jahren nicht so unsers. Ähm, fängt jetzt gerade vielleicht mal so zwischendurch an, aber... Der sportliche Erfolg, da ist Tradition, da tut sich Tradition, glaube ich, ein bisschen schwer. Also man also ich habe das eben schon gesagt mit diesem Beispiel der Ticketverkäufe, was Europa angeht. Du hast da RB Leipzig, die, eine ich, ich nenn's, es, es jetzt einfach mal, einen Scheiß-Ticketverkauf haben
0: bisher. und was wow, verkauft ist. Also ich habe letzte
1: Woche... Äh, war noch so ein bisschen am, also dass der Ticketverkauf relativ langsam angegangen ist. Also ähm, da finde ich schon, war so am Anfang noch die Rede davon, dass eine riesen Euphorie herrscht. Und dann, als der Ticketverkauf gestartet ist, fand ich, kam das eher so für mich rüber, als ob Leipzig da nicht mehr wirklich mithalten kann, gut, wenn es jetzt ausverkauft ähm, ist.
0: Red, red mal kurz weiter, ich, ich kann mich auch täuschen, aber ähm, red, red weiter, ich schaue parallel mal kurz nach, aber ich meine, letztens gelesen zu haben, dass es ausverkauft wäre.
1: Ja gut, ähm, trotzdem sage ich einfach, der Anfang der Ticketverkäufe dann halt, da hast du einfach gesehen, dass dieser, dieser Hunger auf Europa, der war bei Leipzig, finde ich, nicht so sehr zu spüren und da nehme ich jetzt persönlich, gut, das ist für, klingt jetzt immer so, wenn es ein Kölner sagt, aber das Beispiel Köln, ähm, da ist man hungrig auf Europa und Köln wird es vielleicht in der Europa League nicht wirklich weit schaffen, Leipzig wird es dennoch, also egal wie der Ticketverkauf, egal wie die Euphorie in der Stadt ist oder so, Leipzig wird es äh, in der Champions League ähm, weit schaffen und das sage ich einfach so, weil sie eine gute Mannschaft haben, die international auch dieses Jahr konkurrenzfähig sein kann. Ob es wirklich für ein Halbfinale oder so reicht, wovon RB ja träumt, ähm, wage ich erstmal zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall ähm, dass so eine Richtung Achtelfinale, Viertelfinale drin ist. Und in Köln hast du es halt dann das Gegenteil. Da ist die Euphorie riesig. Hat man ja am Ende der Saison gesehen, was hier los war. Und vor allem jetzt, als die Ticketverkäufe losgingen, du hast eigentlich gar keine Chance auf ein Ticket, weil die innerhalb von einem Tag ausverkauft waren. Also no chance, wenn du da nicht irgendwie vielleicht eine Connection hast oder Mitglied bist, Sonst kommst du gar nicht an Tickets oder vielleicht irgendwie über einen Freund, der die verkauft oder so. Aber das finde ich einfach, das zeigt diese enorme Euphorie und Traditionsvereine können, was Euphorie angeht, halt diese Kommerzvereine trotzdem schlagen. Sportlich sind die Kommerzvereine oder die, wo wirklich dann das Geld fließt, trotzdem besser.
0: Ja, also ich hatte gerade eben nachgeschaut, Leipzig hatte gestern. Uh, ungefähr um dieselbe Zeit auch gepostet gehabt, dass jetzt die Heimbereiche ausverkauft sind. Für auswärts kann ein Commerzverein eben auch nichts. Also da kann auch RB Leipzig nichts für. Ja, ja, klar. Ähm, also Heimbereiche sind ausverkauft, wenn Restkarten nochmal zurückkommen. Also so steht es ja überall auch drin. Ähm, auch bei Köln oder so, wenn die Restkarten haben, dann sind die an der Tageskasse erhältlich. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du ich glaube, gerade letzte Saison in Stuttgart konnte man das relativ gut miterleben. Ähm, dieses, diese Euphorie, die dann einfach, gut, Euphorie in Anführungsstrichen, äh, Abstieg ist immer scheiße, aber ja, dieses Gefühl, wir stehen jetzt alle zusammen, wir gehen jetzt alle zusammen ins Stadion, und um diesen Rekord aufzustellen. Ich glaube, die haben ja den Rekord vom FC geknackt, der vorher, ich sag mal, Rekordhalter war. Ähm, haben sie geknackt und das... Ich glaube, mit 10.000 mehr, wenn ich mich da verschätze, entschuldigt, aber ähm, Stuttgart und Köln, das sind einfach nochmal auch andere Stadienwelten. Ähm, aber grundsätzlich ja, Stimmung und so weiter, da kann äh, ein Traditionsverein ein bisschen mehr machen, wobei ich glaube, dass sich das auch in Leipzig entwickeln wird und das hat sich ja in Hoffenheim auch schon entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass das braucht halt Zeit, das braucht halt seine Momente und ich glaube, dass dann halt auch was kommt.
1: Ja, ich sag mal so, also ich finde, um die Frage letztendlich jetzt zu beantworten, für mich hat Tradition immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Auch wenn es in der Branche halt vorrangig um Geld und Erfolg geht, aber eigentlich ist Sport eben ja das, was Menschen zusammenbringen soll. Und ich finde eben, weil gerade bei Traditionsvereinen siehst du, dass die Leute und Fans im Stadion oder auch außerhalb des Stadions, da ist einfach so ein Zusammenhalt ähm, hinter einem Verein, das, das ist einfach, finde ich, das ist einfach geil. Und das zeigt mir wiederum, dass man als Einheit auftreten kann. Das, finde ich, eben ist auch eine positive Entwicklung. Selbst wenn es sportlich mal nicht läuft oder so, dass es da noch diese Vereine gibt, wo auch in schlechten Zeiten wirklich noch Fans hinter der Mannschaft stehen, geschlossen und du dann eine also ich sag mal Schalke oder so, lief es jetzt in den letzten Jahren auch nicht so super und trotzdem immer eine tolle Stimmung im Stadion, das ist eben etwas, was man auch mal vielleicht loben muss. Und Fußball ist nun mal in erster Linie Geld und Marketing, aber dass es eben auch noch diese Tradition, diesen Support bei Traditionsvereinen gibt, das finde ich einfach toll. Und gut, da gibt es Vereine auf kleiner Ebene, Mappen, Fortuna Köln, das ist dann, wo Fußball wirklich noch nach Schweiß riecht, wo Tradition zusammensteht. Und dann gibt es diese Traditionsvereine, die halt auch Erfolg haben. Und ähm, da muss man eben auch den FC Bayern München zuzählen oder Borussia Dortmund. Und, und ähm, vielleicht jetzt ein Jahr lang mal für den FC Köln und danach guckt man mal weiter. Ähm, das ist einfach, das ist eigentlich das, was Fußball ja sein soll. Dieses Miteinander Spaß haben, muss jeder für sich beantworten, das ist nur meine Meinung. Und ja, finde ich einfach. Geil.
0: Genau, ähm, jetzt hatten wir schon so dieses Thema Champions League ähm, ange, ich sag mal, ja, angeritzt, ähm, wie konkurrenzfähig man da ist, gerade in den letzten Jahren. Wie gesagt, Bayern immer so Halbfinale, Dortmund war jetzt auch immer nicht so schlecht, sind dann halt auf Gegner getroffen, wo sie, ich sag mal, rausfliegen mussten auch irgendwie. Wie sieht denn das eigentlich mit der Europa League aus? Also wirklich gerissen haben wir Deutschen und wir standen in den letzten Jahren mit wirklich guten Mannschaften da. Also unter anderem der BVB war in der Europa League, wo man eigentlich gedacht hat, okay, die müssten das jetzt eigentlich gewinnen, sind gegen Liverpool rausgeflogen. Äh, letztes Jahr haben sich Schalke-Gladbach, ich glaube, im Viertelfinale neutralisiert. Da ist dann Schalke weitergekommen und Schalke ist dann gegen Ajax ähm, ja, sang- und klanglos untergegangen. Im Halbfinale leider, sonst würde man im Finale hätte man im Finale gestanden. Das wäre dann so ein großer Erfolg gewesen für die Bundesliga, finde ich. Ähm, aber sonst sind wir nicht wirklich weit gekommen in der Europa League. Und die Europa League ist eigentlich so ein Titel, wo wir Deutschen absahen könnten, finde ich. Jetzt ja. dieses Jahr, ähm, Freiburg ist schon raus. Die sind gegen, äh, wie hießen sie denn, NK, puh donner Don, hieß nicht, aber. Also
1: ich weiß, wenn du meinst. Ähm
0: Dom Schale. Dom Schale
1: ja.
0: Sind sie rausgeflogen. Und jetzt Köln droht das aus so ein bisschen. Mit Arsenal in der Gruppe ist natürlich hart. In der Bundesliga läuft es auch nicht so geschmeidig. Ja, Berlin. Her oh, jetzt habe ich mein Skript falsch geschrieben. Hertha ist da noch dabei. Und sag mir nochmal gerade die dritte Mannschaft, die dabei ist.
1: Sind das nicht alle? Bei Freiburg ist er rausgeflogen.
0: Köln und Hertha? Ah, stimmt, sind nur Köln und Hertha, ne? Ah, Hoffenheim. Nein. Hoffenheim. 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 Ähm, die drei Mannschaften sind jetzt dabei. Sind wir ehrlich, reißen wird keine von denen was, glaube ich.
1: Nee, also zumindest nicht in Richtung Finale, wäre jetzt so meine Vermutung mal. Ähm, gut. Hoffenheim hat, glaube ich, finde ich noch die besten Chancen auf jeden Fall. Die Gruppenphase zu überstehen, finde ich eine mehr als machbare Gruppe. Wenn sie sich gegen Braga durchsetzen können, kann das sogar Richtung Gruppensieg gehen. Und danach gut, muss man gucken. Aber der FC finde ich eine sehr schwere Gruppe. Gut, Arsenal muss man nicht drüber sprechen, das, wird, das ist das Hammerlos in der Gruppe. Aber ich glaube auch Borisov und Belgrad sind eben zwei Vereine, die den FC locker schlagen können, wenn man so auftritt, wie momentan in der Bundesliga, was ich als FC-Fan jetzt mal nicht hoffe. Und auch Hertha, finde ich, hat zwar eine machbare Gruppe, also finde ich noch machbarer als der FC, aber auch da mit Bilbao halt ein Gegner, wo ich mir nicht sicher bin, wer da wirklich die Nase vorne hat und ob Luhansk und Östersund dann Hertha schlagen können, muss man auch einfach gucken, aber ich glaube, dass schon die Gruppenphase bei allen äh, drei Vereinen schwierig werden kann. Aber Richtung Finale sehe ich da persönlich nichts.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Ähm, auch BVB, da wären wir wieder bei der Champions League, hat auch eine sehr, sehr, also für mich finde ich eine sehr, sehr schwere Gruppe mit Real Madrid. Brauchen wir nicht drüber reden. Äh, zweimal Champions League gewonnen, spricht für sich. Äh, Tottenham würde ich so gleichsetzen mit dem BVB, da muss man. Wir nehmen Mittwoch Mittag auf, Mittwochnachmittag, ähm, Muss man heute Abend gucken, wie es läuft, wenn sie Tottenham heute schlagen können. Dann würde ich sagen, lass noch das Rückspiel kommen im Signal Iduna Park, wo Dortmund, denke ich, gewinnen wird. Ähm, und dann wäre man so eigentlich weiter, weil Nicosia ist der Gegner, den du mit 4-5-0 weghauen musst eigentlich, finde ich. Und gegen Real, wenn sie es so machen wie letztes Jahr, zweimal einen Punkt holen, eigentlich auch safe. Also diese, diese Gruppe vom BVB ist so extrem schwer eigentlich, dass man eigentlich auch sagen kann, weiterkommen müssen sie. Naja, trotzdem finde ich, ist nichts gesetzt. Und ich sage mal so, ja. also auch Bayern hat, finde ich, äh, keine Gruppe,
1: wo es wirklich gesetzt ist. Also gut, die Ergebnisse ähm, in der Gruppe B haben gestern für sich gesprochen, 5-0 ähm, von PSG gegen Celtic. Aber ich sage mal so, ähm, Celtic ist, glaube ich, gegen Bayern auch kein Selbstläufer. Ich glaube, dass PSG das absolute Hammerteam in der Gruppe ist. Da ist einfach so viel Geld reingesteckt worden in eine Mannschaft, die so enorm viel Potenzial hat und die für mich einer der absoluten Titelfavoriten dieses Jahr ist. Da wird es auch Bayern schwer haben und ich wage es zu bezweifeln, dass Bayern PSG dieses Jahr schlagen kann. Sorry an alle Bayern-Fans, aber ähm, ich glaube, da muss man das einfach mal neutral sehen. So schön es vielleicht für den deutschen Fußball wäre, Sachen 5 jahres oder so, glaube ich nicht, dass man da an PSG vorbeiziehen kann und Anderlecht und Celtic. Gut, muss man jetzt die Rückspiele von Anderlecht abwarten und die beiden Spiele gegen Glasgow, aber sehe ich auch nicht als Selbstläufer.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Ähm, du hast gerade angesprochen, 5-Jahres-Wertung. Wir, wir träumen jetzt momentan auch davon, also ich glaube, wir rutschen gerade auch irgendwie hoch, dass wir einen vierten festen Champions-League-Platz kriegen, also der, wo Hoffenheim letztes Jahr stand, ein sicherer Champions-League-Platz wird. Ähm, glaubst du persönlich, dass wir in den nächsten Jahren auch tatsächlich mal abrutschen werden mit der momentanen Leistung? Also ich sag mal, wenn das jetzt alles noch ein bisschen krasser werden würde, Bayern als Alleinläufer, Dortmund als so diese zweite Säule, aber Europa League nichts reißen. Wir sind jetzt praktisch ja nur hochgesprungen, weil Gladbach und Schalke letztes Jahr so überraschend gut waren. Wenn Hoffenheim nichts reißt dieses Jahr, wenn Hertha dieses Jahr nichts reißt und auch, Hoffen, äh, und auch Köln nicht, ähm, dann könnte es schon wieder sein, dass wir eher abrutschen. Glaubst du, dass wir da langfristig eher drauf zugehen, auch tiefer zu gehen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der deutsche Fußball wird in den nächsten zwei, drei Jahren die nötige Entwicklung ähm, dafür finden und dass sich das alles wieder so ausbalanciert, dass es, glaube ich, eher so bleibt aus deutscher Sicht und ähm, dass da kein Abrutsch, also gut, es kann natürlich immer sein, dass man so auf ein Jahr gesehen mal abrutscht oder so, aber ich glaube nicht, dass wir in der wirklichen ähm, wichtigen Wertung da ein Stück abrutschen werden, das bezweifle ich jetzt. Okay.
0: Kommen wir zum letzten Thema und auch zu einem Thema, was ja auch viele Fans momentan beschäftigt, also äh, diese, wir hatten ja auch schon dieses Thema Krieg dem DFB, äh, da ging es ja auch um diese Regelung und wir reden über die 50 plus 1 Regelung. Ähm, ja, was denkst du, müsste sie abgeschafft werden, also dass jeder normal investieren kann in einen Verein oder sollte man das so, wie es aktuell ist, beibehalten, ähm, dass diese 50 plus 1 Regelung erst ich sag mal bei äh, was äh, bei 20 Jahren im Geschäft, was bei Martin Kind ja jetzt irgendwann auch äh, der Fall ist, äh, dass die dann eben nicht mehr wirkt und man das dann kaufen kann. Den Verein. Ich sag
1: mal so, ähm, nein, ich möchte nicht, dass sie abgeschafft wird. Ich möchte eine Änderung und zwar das mit diesen 20 Jahren. Ich finde, das ist einfach so, wenn du diese Regel hast, dann hast du diese Regel und Basta. Da kann, also es ist einfach so, Fußball soll ja auch gleich sein und dann musst du es auch irgendwie in der Hinsicht finanziell gleich machen und dass einer einfach dann ähm, unendlich rein investieren kann, Beispiel Kind, ähm, wenn er eben diese 20 Jahre erreicht hat, dann finde ich, hat das nichts mehr mit gleich zu tun. Weil dann sind das eben andere Bedingungen für ihn als ähm, bei anderen Vereinen.
0: Das heißt, du meinst jetzt, wenn ein, äh, ich sage jetzt mal so einer wie, ja, Martin Kind ist immer so ein schlechtes Beispiel, weil er einfach von den Fans auch nicht wirklich geliebt wird. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal, auch wenn ich weiß, dass es eine Sonderregelung ist, bei der TSG Hoffenheim, wir nehmen jetzt mal an, Hoffenheim, Traditionsverein, ähm, hat die Entwicklung genommen, wie sie genommen haben, nur eben ohne diese finanzielle Unterstützung von Dietmar Hopp. Aber Dietmar Hopp ist 20 Jahre im Geschäft, hat dem Verein immer geholfen, als in irgendwelchen Situationen oder auch, wenn es ums finanzielle vielleicht nochmal ging, in geregelten Maßen. Aber so ein Mann, der 20 Jahre seines Lebens mit dem Verein verbracht hat, darf dann nicht dem Verein weiterhelfen in seiner Zukunft mit dem Geld. So hätte ich es jetzt verstanden für dich.
1: Zumindest nicht im unendlichen Sinne. Also er kann, natürlich kann er das weitermachen oder so, aber ich finde, er soll dann
0: nicht dafür belohnt werden, dass die
1: 50-1-Regel abgeschafft wird nach 20 Jahren.
0: Okay. Das meine ich einfach nur. Also meinst du, dass er 49% von dir aus besitzen darf, das heißt die Hälfte, also fast die Hälfte hat, aber 51% immer noch dem Verein gehören, das heißt die Fans, die Mitglieder haben Stimmrecht.
1: Genau. Das, okay. heißt, das ist einfach das, was ich finde. Und das ist natürlich, wäre es eine <lacht> schöne Begründung oder so für jemanden, ähm, der bei einem Traditionsverein dann ähm, 20 Jahre dabei ist oder so. Ja. Aber wenn du Chancengleichheit schaffen willst, dann musst du sie auch in dem Sinne schaffen und nicht nur in anderen Belangen.
0: Okay, ähm, jetzt nehmen wir mal an. Ich wäre 20 Jahre älter und hätte jetzt seit dem Zeitpunkt meines 20. Lebensjahres, also ich bin... Ich bin 20 momentan, würde jetzt 20 Jahre lang Fortuna Köln unterstützen in einer führenden Position. Von mir aus jetzt auch erst als Spieler, wenn ich ein bisschen besser wäre äh, im Fußball selbst spielen. Äh, erst als Spieler, dann mal als Trainer und dann in diesen Führungspositionen. Also lass es Präsident sein, Sportvorstand oder sonst etwas. Ich habe mein ganzes Leben für Fortuna, Güssildo, äh, für Fortuna Köln. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Fortuna, Fortuna Köln. Äh, geopfert, sage ich jetzt mal, mein komplettes Privatleben, äh, habe da alles rein investiert, habe Millionen gescheffelt äh, mit einem privaten Unternehmen, bin Milliardär, Multimilliardär, was auch immer und möchte nach 20 Jahren diesen Verein kaufen, weil ich sage, ich habe mit dem Verein eine Vision, die ich verfolge, das heißt, ich lasse dieses Vereins Umfeld weil ich ja es auch kenne, weil ich es, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, liebe, ähm, Fans, Stadion, gut Stadionausbau, es zieht sich natürlich äh, dann mit sich, ne? weil wenn du in die Bundesliga kommen möchtest, dann... Das
1: Problem spreche ich jetzt nicht an, weil das ist gerade etwas kompliziert bei uns. Nee,
0: also wir gehen jetzt vom, vom Oberflächlichen für alle aus, weißt du? Also okay. ohne Fachwissen, sage ich jetzt mal. Ähm, also Stadionausbau und so weiter, ich würde das alles zahlen, ich würde Spielertransfers zahlen, ähm, möchte aber meine 41, äh, 51% haben, dass ich weiß, was mit meinem Geld gemacht wird und wenn etwas gemacht wird mit meinem Geld, was ich nicht möchte, ähm, dass ich dann Nein sagen kann. Werde mich aber, das, das muss ich da dazu sagen, dann darfst du deine Meinung dazu sagen, werde mich aber aus dem Tagesgeschäft raushalten und dafür eine Person einsetzen, wie äh, zum Beispiel Rai Frangnick, die extrem viel Ahnung hat, die geschätzt wird von den Fans, weil er einfach Ahnung hat, weil er nicht einfach mit dem Geld um sich wirft und eine Philosophie hat, die im Fußball heutzutage einfach viel wert ist, nämlich auf junge Spieler und eventuell auch unbekannte Spieler zu setzen. So, und jetzt darfst du mir sagen, warum ich nicht diese 51% haben soll.
1: Ähm, ich finde es sehr gut, dass du das Beispiel Fortuna Köln gewählt hast, weil da kann ich persönlich jetzt einfach gut argumentieren, ähm, weil es mir das einfach aus, auch was das Wissen angeht, ein bisschen einfacher macht. Ähm, nee, ich würde auch hier Nein sagen, würde ich nicht wollen, weil ich, ich bin einfach sehr zufrieden mit dem, was Fortuna Köln ist. Ob wir jetzt gerade um einen Abstieg in die Vierte Liga spielen oder Vierte Liga oder Dritte. Ähm, das ist mir relativ egal. Für mich steht bei Fortuna der sportliche Erfolg in zweiter Reihe. Und was ich wichtig finde, ist dieses, dieses Miteinander, was ich eben schon angesprochen habe. Und da finde ich, ist Fortuna Köln ein ganz besonderes Beispiel, weil da ist wirklich noch, das ist ein Drittligaverein, der finanziell, sagen wir mal, keine Mittel hat, vergleichbar keine Mittel, aber er ist trotzdem in dieser dritten Liga drin. Es ist noch dieses Oldschool, jeder kennt jeden es wird alles eher klein gehalten, sowohl die Zuschauerzahlen, als auch alles drumherum. Probleme mit Stadionverpflegung, ob es da eine Bratwurst gibt oder so, das finde ich, das sind Macken, die mich stolz machen. So, Also das ist einfach, das kann man vielleicht von außen auch gar nicht so verstehen, aber ich bin Fortuna-Fan, weil wir so ein kleiner Verein sind und wenn der sportliche Erfolg dann aus dieser Situation herauskommt und das den Verein größer macht, dann sehr gerne, aber dieses dass dann irgendwie von außen ein Faktor kommt, der, das, der dieses, das alles so unterbricht, wie es jetzt ist, würde ich nicht wollen und ich möchte einfach, dass das alles so bleibt, wie es ist, dass es dass vielleicht der Verein dazu gezwungen ist, die Vereinsheimtheke weiterhin aus Bierkästen zu machen, dass wir kein, uns keine elektronische Anzeigetafel leisten können. Ich finde, das macht Fußball bei uns aus in der Südstadt und ähm, soll so bleiben. Ob dritte oder vierte Liga oder fünfte, ist mir relativ
0: egal. Mit elektronischer Anzeigetafel meintest du jetzt die Spielergebnisse, oder? Ich habe gerade kurz gestutzt, ähm, du meinst ähm. jetzt nicht die Auswechseltafel.
1: Nee, nee,
0: nee. So Ach, krass ist schon. es dann doch nicht, ne? Äh,
1: so schlimm ist es nicht. Aber wir haben tatsächlich eine sehr okay. alte Spielstandanzeige, wo das alles noch hochgehalten wird. Und ja, auch unsere Vereinsticker ja. besteht tatsächlich aus Bierkästen.
0: Ähm, Finde ich ehrlich gesagt ganz lustig, weil, also jetzt gerade ist ja auch Wahl und so weiter und alle reden um Veränderung und so. Ähm, es ist, glaube ich, so dieses typische deutsche, Spiel, äh, deutsche Bild. Du hast gesagt, wenn sich das langsam äh, steigert und so weiter, dann ist das vollkommen okay aber nicht dieses abrupte und diese schnelle Veränderung ist glaube ich so ein typisches deutsches Verhaltensbild, was ich einfach erkenne auch bei vielen Fußballfans zu schnelle Veränderungen bewirken Angst. Ja. Und das, äh,
1: das würde ich tatsächlich so sagen und das, das kann ich auch mir selbst so sagen, das ist so.
0: Deswegen glaube ich auch, dass viele nicht, äh, ja, nicht, nicht diesen Hass also diesen Hass entwickelt haben gegen RB Leipzig aus Angst, weil sie nicht wissen, was da passiert. Mhm. Ähm,
1: Gut, ich meinte damit jetzt, ich meinte damit weniger, dass äh, das dass langsam passieren soll oder so, sondern ich meinte... Aus damit, eigener
0: Kraft, ja, ja, schon klar. Aber also
1: Ja, auch nicht nur aus eigener Kraft, das kann auch einfach so bleiben, Wenn, fände ich auch okay.
0: Ja, ja, klar, ähm, das ist aber die andere Sache, also du bist da jetzt auch äh, so eingefleischter Fan und ähm, ich sag mal, irgendwann findet man sich ja auch mit der Tatsache ab, dass man dritte, vierte, vielleicht auch mal zweite Liga spielt, ähm, ich glaube, das wäre auch bei vielen Leuten anders draußen. Ähm, dass sich viele sagen, äh, ich möchte jetzt nicht auf diese Erfolgsfanschiene gehen. Also ich finde es auch geil, wenn meine Mannschaft Erfolg hat. Also ich fand äh, letztes Jahr Stuttgart erster in der zweiten Liga. Das äh, war einfach eine mega Stimmung auf der Vasen. Ähm, das wird es die nächsten zehn Jahre nicht mehr geben, weil die nächsten fünf Jahre erstmal damit beschäftigt sind, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren. Äh, so wie das der FC Augsburg gemacht hat jetzt die letzten Jahre. Ähm, da muss man, glaube ich, auch von Person zu Person denken. An euch da draußen, überlegt euch das Szenario mal, was ihr machen würdet. Würdet ihr einem diese 51% geben und ich sag mal, euer Stimmrecht dafür aufgeben. Aber bedenkt, das ist eine Person, die sein ganzes Leben lang auch für diesen Verein gearbeitet hat. Und ich glaube, da ist der Unterschied. Sowas wie RB Leipzig, was einfach einen Verein kauft, also Red Bull, äh, einfach den Verein kauft und sagt, macht, finde ich, persönlich ist was anderes wie ein Martin Kind oder ein Dietmar Hopp, die das mit Leib und Seele tun, die das tun, weil sie Spaß dran haben, weil sie auch, ähm, ich sag mal, diesen Verein lieben irgendwo, ja, das ist deren Lebenswerk, ähm, Deswegen glaube ich, in dem Fall würde ich denen die 51% geben, in Sachen wie Leipzig nicht.
1: Gut, dem könnte ich, ich habe das eben ausvermittelt. Also, ähm, meine Entscheidung war einfach so: Ich würde es beim Beispiel Fortuna Köln so machen. Ja. Und ähm, ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn jemand anders argumentiert. Nur bei
0: Leipzig sind wir uns einig. Ja, ja, bei Leipzig sind wir uns einig. Das ist auch immer, also Leipzig muss man bei sowas immer differenzieren, finde ich. Ähm, da möchte ich auch nicht drüber reden. Ich möchte nicht diese Grundsatzdiskussion wieder lostreten. Da kann jeder seine eigene Meinung zu haben und das ist mir noch relativ egal. Ähm, aber ich persönlich kann jetzt auch sagen, Stuttgart ist ein Traditionsverein seit 1893 ähm, und finde einfach, wenn da jetzt Mercedes-Benz einsteigen würde oder ich kenne jetzt leider keine Person, die so lange dabei ist beim VfB, aber Mercedes-Benz ist ein, ja, lokales äh, oder regionales ähm, Unternehmen, was einfach schon immer dem Verein geholfen hat, geholfen hat. und deswegen würde ich einfach sagen, ja, ähm, wenn Mercedes da jetzt ankommen sollte und diese 50 plus 1 Regel für sich nutzen möchte, dann sollen sie das gerne tun, weil Mercedes-Benz oder auch von mir aus der Geschäftsführer oder irgendeiner, der sich da berufen fühlt im Aufsichtsrat von mercedes oder Daimler, ähm, der soll das gerne tun, weil Mercedes-Benz verdankt der VfB verdammt viel in den letzten Jahren. Und ich glaube, dann ist das okay, wenn jetzt natürlich, ähm, keine Ahnung, welche, was für ein Unternehmen mir da jetzt einfällt, BMW. Wenn jetzt BMW kommen würde zum VfB und sagen würde, mach mal, das würde keiner abnehmen. Das, das wäre unglaubwürdig. Mercedes-Benz würden viele sogar, glaube ich, gut finden. Ja, okay. so Die Argumentation, wie gesagt, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ja, macht euch mal Gedanken da draußen. Genau. Und lasst
1: uns eure Meinung
0: wissen. Ja, am Ende sind wir eigentlich gut durchgekommen, fast Punktlandung, 43 Minuten. Ähm, wir haben soweit auch alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ähm, ja, Financial Fairplay. Ähm, ist euch vielleicht aufgefallen, da also sind wir ein bisschen drumherum gestolpert. Erstmal, weil es ein sehr schwieriges Thema ist, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, ähm, weil ich schon dann direkt mit der Frage kam, was ist eigentlich das aktuelle Financial Fairplay ähm, und ich dann auch sagen musste, keine Ahnung, blicke ich selbst nicht durch und ist glaube ich auch nicht vorhanden. <lacht> ähm, ja, aber an sich glaube ich eine Folge, wo viele drüber nachdenken können, die in einem rasanten Tempo jetzt auch war, aber trotzdem nicht schlecht, fand ich.
1: Ich auch nicht, also ich bin meinerseits zufrieden.
0: Ich auch auf jeden Fall. Ähm, Phrasenschwein 1 Euro haben wir geschafft bis hierhin, das kann ich schon mal sagen. Das sind die Striche, die ich gemacht habe. Ähm, ansonsten weiß ich, wenn du noch was zum Thema hast, darfst du es gerne noch mal loswerden oder von mir aus möchtest du noch irgendwie Werbung für dich machen, irgendwie? Kann ja auch sein. Hm, äh,
1: ich habe zum Thema nichts mehr zu sagen, klar, wie immer, wer äh, mal vorbeischauen will bei mir, Sport Köln. Könnt ihr machen, bin aber auch nicht sauer, wenn nicht. Und insofern euch allen einen schönen Champions League, Europa League und Bundesliga, Zweitliga, Drittliga spiele am Wochenende. Forza, Fortuna und ja. Das war's von mir.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, dasselbe gilt für mich. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ähm, wünsche euch ein sehr schönes Wochenende in den Stadion. Ich werde am Samstag wieder im Stadion sein gegen Wolfsburg, also Stuttgart gegen Wolfsburg. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir bei 45 Minuten tatsächlich den Cut. Ähm, schönes Wochenende, danke Sean, dass du wieder dabei warst, dass Sehr du äh, ja, wieder Gast warst, wieder dich super vorbereitet hast und eingesprungen bist für alle anderen. Und ja, wir hören uns dann zur 41. Folge des Bully Compact podcasts was dann wahrscheinlich in ein oder zwei Wochen sein wird. Also bis dann. Tschüss. Ciao.